1: Go.
2: Enfrentando as divisões
1: Entre brigar
3: e, e E bater o pênalti Eu prefiro ajudar na briga Uhul. Fala, seu Sérgio Baresi Que ninguém lembra mais, tudo certo? Não, você não tá ficando louco não é, Sou eu mesmo o pvc barra casão, barra anísio, barra o que mais que você quiser chamar e ofender aí, fica a seu critério, e sou eu que vou apresentar o podcast hoje, é, na verdade vai ser por um tempinho, é, já que o nosso querido Matheus Lovato teve que se afastar por um tempinho, por, por motivos pessoais, mas logo logo ele vai estar de volta, e isso quer dizer que então por enquanto o pai não tá on, mas também não tá off, é, como o Ebson falou pra gente antes, ele tá só em stand-by, e... E posso dizer que eu não sou o pai, mas eu sou o filho dele, então eu espero conseguir fazer um programa do jeito que vocês gostam, ou seja, uma bosta. E para me ajudar a tocar essa bagunça aí, vou convidar o ele, o príncipe do futebol de Bertioga. Fala aí, Edson. <risos>
0: Calma. E aí, esse torcedores os torcedor mais improvisado que o time do Osório,
3: suave. Ou oh, mais improvisado que eu apresentando. <risos> já tá escalado é. pro time você já. Chega junto com a gente aí também o cuidador de sobrinhos, o terror de São Bernardo. Fala aí, João.
2: Fala, fala aí seu jardineiro. Tudo certo? É nóis, é nóis. E
3: por último, com certeza mais importante, o nosso querido Chola, ex-desimpedidos, ex-modelo, ex-ator e futuro ex-BBB. Fala aí, Julião.
1: <risos> salve, salve, seus Ricardo Gomes do Espetáculo. Cara, acho que ex-BBB -BB, não, mas talvez um de férias com ex aí seria mais legal, né? Por favor, mano, ex-BBB, por favor. Só Porra, quero, tá bom, BBB, só
0: quero que, é que caia, um, aí? caia um gaúcho lá com a camisa do Inter, o programa todo precisa <risos> estourar a cara dele. É, e aí eu, eu vou me fuder, Sim, porque tá... os
1: caras vão me tirar no primeiro, primeiro paredão, né? Porque, ah, mas levado pela, pela gaúcho, experiência. Se torcedor do Inter mais é que se fuder, <risos>
3: Não, se você puder ajudar a gente, hein? vai lá no Instagram Tiola, e comenta lá, Júlio, por favor se inscreve pro BBB <risos> é... ou, vai, ou vai direto no do Thiago Leifert também, né? Fica lá Também, Thiago faz Leifer. a campanha pô. E só pra deixar bem claro que isso é uma conversa um bate-papo entre amigos e, e vocês também fazem parte, o nosso público também faz parte dessa, dessa tremenda baboseira que a gente faz aqui, mas com todo carinho pra vocês E galera, pra quem não tá ligado ainda só pra relembrar do nosso após que é uma coisa muito importante para a gente tornar esse projeto cada vez melhor para vocês. É, então, assim que terminar o episódio, dá uma olhada lá, tá na descrição do episódio, e também se encontra nas bios das redes sociais. E, e já aproveitando para agradecer mais uma vez ao Victor e à Gabriela, que são os nossos primeiros apoiadores do no nosso apoio estão ajudando a gente na briga. É, um abraço com todo o carinho aí da nossa equipe da, do podcast Mil Grau e para começar o nosso podcast hoje, o nosso tema, a gente vai tentar dar uma esquecida da, da baboseira e da vergonha que a gente acabou vendo ontem é, Sobre os técnicos que passaram pelo São Paulo na década Então vai ter bastante assunto para a gente falar, aí, vai ter coisa boa, vai ter acho que mais coisa ruim que coisa boa Mas, mas é um tema com bastante coisa para gente, a pra gente falar Então galera, como o Matheus não está não tá participando com a gente, por enquanto a gente vai, vai deixar o show do Silvinho um pouquinho de lado é, até porque não tem como fazer sem o Matheus, então é, não vai ter a mesma qualidade, isso, sem sombra de dúvidas. Então a gente vai seguir com um novo quadro, que é sobre que é umas perguntinhas que a gente vai fazer. O quadro na verdade se chama qual é o jogador, mas como o tópico hoje é sobre técnico, a gente vai, o nome, a gente vai chamar hoje o quadro de qual é o técnico. Escolhe um número, Edson para a gente começar a primeira rodada. 3. 3, então vamos lá, eu acho que é o mais difícil esse. É, a primeira dica é, é um treinador estrangeiro Tá aberto a palpites Aí todo mundo pode falar Tá, eu vou chutar então logo de cara o Bowser Errou Osório. Osório Errou também
1: é... ah. Agora
3: vai demorar Fodeu tamo junto. Caralho é... <risos> Não vai pegar no tranco, pô Não sei é belo chute, muito isso. obrigado. Belo chute, tá chutando tão bem quanto o Reinaldo tá cruzando. Ah, tá chutando mais que o Tietchan dominando a bola. É Tem, também, tenteando. até é verdade. Não dá pra falar do cruzamento. Que rodada passada o arrombado meteu uma assistência aí. Mas deixa pra lá. É, vamos lá para a dica número 2. É, no ano seguinte, a sua passagem, Cuca foi um dos técnicos do time. Ah, Agui,
1: a Errou,
3: Errou ah? também. E roupa. Caralho Rorras
0: oh, Puta <risos> Aí
3: acertou, acertou Não é. era técnico <risos>
0: aí acertou, É o Roberto Rorras É porque o foi mais fundo
3: <risos> Esse aí, esse aí Essa foi, teve a colaboração do Vini né, Na montagem do quadro aí Mas o Vini foi buscar o Roberto Rorras lá Foi em 2003, né Vini ah. Pode falar e isso o Vini não está podendo falar, mas ele está confirmando aqui que foi 2003. E no ano seguinte, aí veio o Cuca e fez aquela campanha de, de levar a gente até a semifinal da Libertadores. E a gente perdeu o Poncecavas, enfim. O time que praticamente montou o time para o Mundial. Então é isso aí. Fechando a primeira rodada agora, vamos para o tópico principal então? Vamos Bora, lá. Tem as, pergun tem as perguntinhas para a gente debater aqui. Vamos começar então. É... Qual técnico vocês sentem mais saudades e por que é o Muricy Ramalho?
1: <risos> é, mano, essa é uma pergunta que já foi respondida por você mesmo. Porque não tem como não sentir saudade dele, né? Puta. Acho que o O Mauriciar... cara salvou a gente, né? É, a cara do São Paulo. O cara me deu três títulos. Me salvou de um rebaixamento com um time bosta. E. E, mano, ele, é, ele tem identidade né, com o São Paulo, mano. É um Sim. cara que é pro São Paulino e você vê no dia a dia ele fala do São Paulo direto, fala o quanto dói nele ver o São Paulo na situação. Então.
2: E até, o, até hoje o que ele fala é muito, muito. É muito utilizado ainda. Tipo, você pega aquela entrevista dele que ele tá sentado no Morumbi falando sobre. que perguntaram pra ele como que ele fazia pra motivar os jogadores. Sim. E o que.
0: E o que ele fala, tipo, é, é válido até hoje, né, então... Não, tipo, o que ele fala é lei, né? Então, não, e muito, aí... muito mais que isso também, né, mano? O cara, ele nasceu como pupilo do Tele, depois passou por onde passou, ganhando de tudo. Voltou pro São Paulo, ganhou o que pôde ganhar também, no, nos brasileiros, com times bons e aí no último ainda com time bem limitado. Foi demitido por não conseguir emplacar uma Libertadores... Foi taxado de, nessa, naquela época de técnico ultrapassado, de métodos antigos. Passou por todos os outros clubes. E todos os clubes que ele passou, ele ganhou alguma coisa. Ganhando o Libertadores, ganhando o Brasileiro. Menos o Copa Palmeiras, Brasileiro, né? Graças todo. a Deus.
1: É. Ainda bem. E mesmo, Ainda bem
0: tipo, que essa mancha ele não teve. E mesmo tendo sido técnico de, de grandes rivais da gente, tipo continuou sendo... É, querido pela torcida de São Paulo, voltando pra gente na, naquele ano fatídico e salvando a gente juntamente com o Hernando. E quase
1: e o... venceu 2014, né? Gente? É a gente Exatamente. Assim, bem que era ele... um, time, um time bem ele... melhor ele... que ele teve em mãos, mas porra, é um cara que é vencedor, né, cara? E ele
3: é o Muricy e ele é o Murici do São Paulo. Ele é, Muricy ele é o, de... é o Murici do São Paulo, mas é
1: o que o Epson falou dos times que ele passou também. Tipo, eu tenho muito orgulho de ter visto o Murici ter ganho uma Libertadores com o Santos. Por ser o Murici, de verdade. Sim, sim, sim. Mas... A gente muito... torcia
0: por ele, né? É, tá, porque ele merecia, fico... dava, tipo era injusto tudo que ele fez pelo São Paulo e não conseguia emplacar um Libertadores, é, porque tem o, a ser bem isso, o, né? o elenco não dava certo para o estilo da Libertadores, que era muito mais pegado, e com, com aquele time mais leve do Santos ele não, é, Vamos isso, combinar
1: e... também que 2010 a gente foi roubado por aquela porra daquele Internacional, né? Então
0: vai
3: não, se e, fuder.
1: E no fim das contas, no fim das contas o Muricy,
3: o Muricy não, foi 2006, queimado, perdão, assim no, como... 2010 eu chorei mais, não, 2006 é... Isso, 2006 foi o conteúdo. 2010 era o Ricardo Gomes, não era? 11, uhum. 11 episódios e mais dois pocket.
0: <risos> mais da metade deles o Júlio eu, lembrou O Júlio do... falando uh, do... Inter, <risos> O Júlio não esquece o Inter.
3: Né? Porra, Vai, cara. Eu acho outra... que a gente
0: percebeu que tem uma rosga aí.
3: Que é... ficou um negocinho não, não eu assim. Acho. Um marco, eu acho. O Josué ser
1: expulso até hoje. Não tem,
3: não tem motivo. Não, e outra coisa, eu vou além ainda, eu vou até ser um pouco polêmico, mas esse é um assunto que dá pra gente até debater num, num futuro episódio. É, com isso, esse trabalho horrível que o Raí vem fazendo aí na no comando do futebol agora, ah, eu nada, acho mano. que o Muricy se, acaba se encaixando naquela naquela tríade sagrada do, do São Paulo, que é Tele, Rogério e Muricy. que para mim sempre foi um quarteto, seria Tele, Rogério, Muricy e Raí, mas enfim, como, como o Raí tá, tá cagando... Isso toda que é a história foda, que né, ele, mano? Esse bagulho fez. de
0: continuar em algum cargo e.
3: Ah, eu sou contra colocar, isso. Colocar
0: em. Colocar em. Como é que se fala? Fugiu a palavra colocou. Colo, coloca em xeque tudo que o cara colocar fez, é. Cara. Colocar em xeque a sua idolatria, isso é perigoso pra isso. caralho, velho. Tanto que até, eu sou o até, contrário, eu sou contra então, isso.
3: A... Né? Então você Pode. tem que trazer, tem que trazer novas pessoas, tem que criar a identidade de novos técnicos, né? Não dá, tanto técnico como dirigente Não dá pra você ficar queimando isso Tanto que por mim o Rogério Ceni nunca mais voltaria Ele seria poderia ficar pra sempre No Fortaleza, fazer um trabalho em, em outros times, mas Eu acho que sempre vai ficar aquela mancha É muito difícil o cara ser muito feliz Como treinador e muito feliz como ah, Mas eu
0: acho que pelo tanto que o Rogério é Competitivo e obstinado Pelo São Paulo, ele quer tipo Dentro dele ele sabe é. que ele quer voltar E deixar uma boa impressão Acho que é, ele eu... se vê muito tentando fazer o que o Renato Gaúcho foi, é, eu ia falar fez aí, no Renato Grêmio. Só que, porque só que o Renato o Gaúcho é... não deu certo lá de cara. Ele não, teve passagens, não. ele ficava entre Grêmio e Fluminense, Grêmio e Fluminense. E agora, tipo, nesses últimos anos aí que ele tá todo esse tempo que ele emplacou. Mas ele já foi taxado de burro, ele já foi demitido é, em pouco tempo. Ele já passou por várias situações também e manteve a cabeça erguida porque ele é o Renato Gaúcho hum. do Grêmio. Sim, sim. Mas o problema maior
3: nosso é que... O problema é o que vem nos bastidores, É né? a fritura que acontece por trás, né? É, então, isso daí... É, a gente tá num buraco... O que
0: consegue passar é troca de...
3: De, de gestão. De, de diretoria mesmo, direção. E a gente tá num buraco que a gente não sabe quando que vai sair esse buraco. Eu até tava pensando nisso hoje. A gente, às vezes, tem um pouco de esperança e a gente não pode perder nunca, mas... É, o Botafogo, vamos voltar bem lá atrás, o Botafogo um dia também foi unânime, o Vasco um dia também foi unânime, o Fluminense um dia também foi unânime, eu não tô falando que a gente vai virar esses times, mas eu tô falando que esses clubes já passaram por, por momentos de unanimidade e devido também, principalmente a um monte de gestão desastrosa acabaram entrando Exatamente. nesse nesse buraco que estão hoje, hoje em então dia isso é que me preocupa são a sério né
0: e, e se isso, continuar nessa 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 íngua que a gente está é, daqui a
3: gente já quase não é mais levado a sério isso é isso que me preocupa só a gente não, é, não e a gente não é mais levado a sério né não mesmo. realmente a gente não é mais levado a sério só pelo cruzeiro e, mesmo e só o cruzeiro que tem medo da gente eterno freguês é... Então vamos é, lá, gente.
1: A gente nem tem o mais... um Cruzeiro mais também. Não, Ainda agora pior... ferrou. Ainda pra piorar,
3: esses... perdemos seis pontos. Esses seis pontos vão fazer falta esse ano numa possível luta pra não cair ou uma é. possível vaga na Copa Sul-Americana. Porque pensar no momento em algo mais que isso tá complicado,
2: né? E o, o Cruzeiro leva tão, tanto, tão a sério esses seis pontos que os caras já iniciaram lá no, na série. É, então. É pra ele ele acostumar é é pra ele é ele quando eles subirem de volta. É verdade. É pra ele já ter, é ele já ter na
3: conta. Muito bom, João. Muito bem lembrado. E, então vamos seguindo o nosso, nosso tópico principal aqui. A pergunta que eu quero deixar pra vocês é quem fez o pior trabalho dos últimos anos? Ah, mas ninguém me avisou Agora que fica ia ter complicado. 10, <risos> Não, ninguém me avisou que o programa ia ter quatro horas.
0: <risos> mas é
3: ah, vai lá, apanhadão. Quem fez aí? De pronto. Pensa, pensa rápido.
1: Cara, eu... Hum, fala aí, fala vai aí, lá, João. Fala aí Não, eu É que é foda julgar muito técnico Por pouco tempo, às vezes, de experiência Sabe, de experiência Ou de, de momento que ele teve de cara Ô Júlio,
3: só, só deixa eu... eu te interromper um pouquinho o Edson, você tá com a lista aí dos treinadores Dos últimos 10 anos, hein? Tô Então fala pra gente aí, pra, pra gente só, só Relembrar todo mundo rapidinho Do, Dos últimos 10 foi Ricardo
0: Gomes, Milton Cruz, Baresi Capegiane, Milton Cruz, Adilson Batista, Milton Cruz, Emerson Leão, Milton Cruz, Ney Franco, Milton ah, Cruz, é Milton Cruz, <risos> Milton Cruz. <risos> Paula Duori, Muricy, Milton Cruz, Osório, Doriva, Milton Cruz, Balza, Jardini, Ricardo Gomes, Pintado, Rogério Senne, Pintado, Dorival, Jardini, Aguirre, Jardini, Mancini, Cuca e
3: Diniz só nesse tempo que tu falou agora, deve ter falado todos os mais do que todos os técnicos que já passaram em toda a história do Manchester United, por exemplo. É, com certeza, Isso né? O Bergson passou né? 75 anos lá também. É. Então, gente, pode, pode continuar teu raciocínio, Júlio, desculpa.
1: Cara, eu tava falando, pensando no, no próprio, no próprio Jardine, mas é até injusto, é, às vezes, mano, eu então, falar O Jardim é, eu eu também tem um acertador tempo, é. dele, véio. eu acho que ele, assim como o Rogério, ele foi queimado. É, então, e ele tava com pouco tempo também ali, cara, era difícil, é... É, o técnico tava subindo pra um, pra um profissional, pra treinar o um time profissional, antes de treinar o um time da base. Sim. Cara, eu tenho, puta que é foda falar o pior. Sai do muro. Ah, <risos> é, não dá, mano, eu, eu, eu não quem consigo que quiser, falar eu já falo o
2: fala, meu. A Gilson
1: Batista, eu acho. Se
2: eu já falo o meu. Manda aí, João, manda aí. Meu, Diniz, sem, sem dúvidas nenhuma pra mim, pode chamar de ah. emocionado o que você quiser, mas <risos> mim é, o, o, maior, já, o maior, maior vexame da história de São Paulo foi na mão do Diniz, ele teve um dos melhores elencos da década na mão e teve tudo o que ele precisou ele não reclamou de nada que tava faltando ele teve não, tava... ele
0: está tendo porque é, até
2: e agora me e mesmo assim o time nunca me enganou assim, São Paulo Desde quando o Diniz iniciou o trabalho dele, que você não poderia, claro, você não pode julgar o trabalho com um, dois meses, mas passado um tempo o São Paulo estava jogando bem, foi lá, tomou 3x0 do Palmeiras no, no Allianz. Normal? É, né? Esse ano não, iniciou alguns jogos jogando bem, alguns jogos perdendo. E com aquela com aquele, com clássica identidade do time do Diniz, que é o time com muito volume de jogo, mas perde muito gol e vai lá e perde o outro time e mata o jogo. E, e quando o São Paulo ganhou do, da LDU, é um pouco, um pouco engana um pouco, então isso que fez a torcida imaginar que a gente poderia, poderia ganhar alguma coisa esse ano. Mas
3: eu, sem dúvida, sou o Diniz. Eu não posso chamar, não posso dizer que o João é louco e dizer que eu, que eu, que eu não concordo com ele, porque tá, tá complicado, a gente, a gente mesmo, eu sou um dos caras que exaltou a, a passagem do Diniz ali antes da pandemia, mas eu acredito que a maior parte da torcida tenha, tenha se empolgado um pouco e gostado do que viu, só que o que pega pro Diniz é o que o, que o João falou, é, ele tem um dos melhores elencos dos últimos anos. Tem um elenco que a maioria não teve a oportunidade de ter. Então fica, fica complicado de defender. Só que a uh. gente teve... Se a gente pegar na ponta do lápis, a gente teve um Doriva, um Pintado. Sim, Esses sim. caras que eles não deixaram um legado. Eles não tiveram nada que se assim, diz, não, isso aqui foi mérito deles. Então fica complicado de, de fazer uma análise e escolher um só. Só que o eu, Diniz... Eu... Eu falo Nessa mais pela passa...
2: força do ódio mesmo Você for parar pra analisar, na década teve caras que já Um
3: trabalho pior, mas também Sim, só que assim ó, um time ruim, Lógico Só que assim, se você parar pra analisar agora é, A passagem dele É o que me parece, começando a chegar No fim, se ela acabar da forma Que tá, no ritmo que tá indo Eu acredito que ele deva ser o pior Porque é só olhar o elenco É isso que me revolta, é olhar o elenco O elenco e a teimosia Uhum. Mas, mas segue Epson quer deixar o teu, teu relato aí? Mano, eu odeio O, o que o Dorival Júnior Não
0: fez, né? Deixou de fazer Os Dorivas, na verdade o Dorival Júnior e o próprio Doriva, mano Foram técnicos que, como você falou Não deixaram legado e não agregaram em nada Chegaram ali como O famoso tapa-buraco E Sim. só afundaram E fizeram o São Paulo regredir Em elenco mais uma vez Aí logo depois veio o Jardine que também foi rapidamente queimado, né? Porque eu, como o Júlio tava até citando do Jardine, o problema também era que naquele ano, no 2018, São Paulo não tinha tempo para testar. São Paulo tinha uma pré-Libertadores a caminho e não, 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 era, não era ano para você começar testando um, um técnico novo que até tem, tinha um potencial. Era um ano de, de já entrar na porrada Já entrar com tudo, mano Pra Libertadores você não tem tempo pra adequar time Você tem que entrar com Sim, tudo Que cara, você tem ele... que ganhar, mano
1: Eu penso Sim. muito no, no fato Que o técnico de um time Ele tem que, ser, ele tem que ter tempo de trabalho Sabe? Independente uhum. se ele tá Iniciando uhum. ou não Eu lembro muito de, de perceber isso Quando o Muricy começou no São Paulo em 2006 E ele foi muito Mas muito criticado No início do trabalho eu lembro de, de, de ver alguns jogos no estádio, a galera xingar o Muricy muito, porque o Muricy tinha um, jogo, tinha um estilo diferente de jogo do que o autor tinha implantado um ano antes, né? Mesmo ele mantendo a base ali do, do 352. Sim. E ele tinha um, um tipo de jogo diferente a galera chamava ele de burro e, mano, isso me deixava... Com eu com 14, 15 anos na época, eu falava, caralho, mano, isso não existe.
3: 40 né? anos já na época? É, ele tinha 39 <risos> na época não existe isso aí é pô, o cara
1: tá iniciando um trabalho então pô e era o Muricy né mano então você imagina você colocar no patamar o Muricy é. daquela época que quase tinha sido campeão brasileiro com o Inter na minha opinião e foi né foi campeão foi mas é a única coisa defendendo o Inter e, é. e já tinha vindo de outros títulos enfim tinha identificação com o São Paulo já e você pega o Murici iniciando um trabalho de três meses no São Paulo e você pega um pô sei lá um um Adilson Batista, é, não dá, né, mano? Aí você vai, vai comparar dois com dois trabalhos de, de, de treinadores grandes. Aí ah, o torcedor não aguenta, aí eu, ah, o dirigente não aguenta. Cara, cara o Boris, ele, teve, ele foi demitido em 2000, 2009, sem motivo até hoje, na minha opinião. Sim, e
3: é. até, até para agregar no que, no que você e o Edson falaram, é, o nosso, talvez um dos nossos maiores problemas é falta de. É, não só a falta de tempo, mas a falta de continuidade no trabalho. É, você não pode dormir com e dormir com o Osório e acordar com o Bowser. É um cara que... Você vai dormir com um Sim. técnico que joga para frente, um técnico que é ousado, não tem medo de errar, e você acorda com um técnico que prioriza a defesa. Então, isso eu acho que é um, é um ponto bem negativo. É, tem que ter uma ideia de jogo e seguir essa ideia, pelo menos até... Ter esgotado as possibilidades. E essa ideia de jogar é plantada
0: pela diretoria e o Lógico, técnico tem que ser escolhido o... através disso e através do participar. técnico da diretoria escolher o elenco. Não, fazer um, não fazer um catado de jogador velho, fim de carreira, Isso. de jogador, oportunidades de mercado. Assim o
2: Flamengo fez. Hein? O que, que o William faria de eu... é oportunidades de
3: mercado? velho? Assim, ó, o técnico tem que montar o time e, e outra coisa também que já acho que já deu para ver que não dá certo, a gente já tá aí com 150 anos de futebol na história e acho que agora já tá na hora de que não caiu a ficha ainda pro não só pro São Paulo, mas para alguns times do Brasil é que não dá pra gente ficar entrando com o técnico tapa tá buraco, nem o Júlio falou toda vez Exatamente. não dá pra você, não dá pra você tá na, ter na cabeça que tu vai trazer o Doriva que tu vai trazer o Dorival Júnior você vai trazer que, um Carpegiani tem que fazer esses igual esses caras cara esse vão virar saiu
0: o cara que dá, era mano. o cabeça do time aí tipo hum. vai todo uma preparação para você isso. escolher um técnico e fazer uma proposta para ele assim, não é sair no desespero de meu Deus do céu quem que tá disponível precisamos colocar alguém é. né?
3: isso não. e não dá para você pegar esses caras que eu falei e colocar e, e, e colocar esses caras no, no comando achando que eles vão virar ídolo que eles vão uhum. ser campeão brasileiro se eles não têm potencial para isso então acho que o primeiro passo é vai atrás de um cara bom e dá tempo pra esse cara trabalhar
1: é mano, porque geral é muito difícil você implantar de cara uma filosofia de trabalho de um técnico tá ligado? eu acho Sim. muito difícil eu acho que por exemplo, tem tanto a parte de futebol quanto a parte psicológica então, por exemplo, você vai entrar num clube, você vai começar a conversar com os, os caras, até todo mundo se adaptar a você, ao seu estilo de jogo, ao seu estilo de trabalho, a como você conversa, a como você mantém o um grupo, é muita coisa, mano. Então, quando você começa a mudar muito de treinador, você já vai foder um, dois anos de trabalho ali, meu. Entendeu?
3: Sim. E, cara, como, como eu falei, você tem, tem, que, tem que achar um cara bom. É isso que eu tem que fazer. Tem que Exato, achar um cara você bom. você não pode pegar
1: qualquer pessoa Isso, também.
3: um cara bom e dizer assim, ou oh, não, agora você tem... Isso aqui para gastar, e a gente pode trazer esse e esse, esse jogador no estilo que você quer. E pronto. É o cara que vai montar o time, é o cara que vai pegar o orçamento do clube e usar no que ele quer. Não é como o Epson falou, oportunidade de mercado, você ficar trazendo um catadão. Então, trazendo jogador que o cara não usa. É, algum jogador que não vai se, se adaptar ao estilo do técnico. Então, acho que esse é o principal erro. Primeiro de tudo, traz um cara bom. Na América do Sul a gente tem muito treinador bom em time, fazendo trabalho bom em time muito pior que o nosso. Então acho que Acho que isso aí já é um, um uma baita amostra de que, que a gente tá no caminho errado. Então vamos lá, então? É, vamos dar sequência ao nosso, pro nosso, nosso debate. É, eu gostaria de saber de vocês qual estilo de jogo dos últimos anos aí agradou mais cada um de vocês?
1: Cara, eu sou um amante do 352, mesmo achando que o futebol hoje não. Não preza pelo. pela essa formação. Eu odeio loucamente assim o 4-5-1. Então acho
3: que.. É eu... o 4-2-3-1 da
1: moda. É, eu odeio muito. Então o 3-5-2 é o que mais me, me agradou, pra, pra ser bem, bem sincero. Época do Morici O que eu
2: mais gostei de ver, o time mais.. Mais me encheu os olhos assim, foi em 2014, aquele time do com Kaká, Ganso, é, Kardec, Páteles, Fabiano. É, foi um time que jogou muito bem, embora a defesa, defesa se vacilou um pouco. É, aquele estilo de jogo foi o que mais me agradou. Mas assim, eu não tenho muito critério para isso. Eu prefiro, o estilo de jogo que eu gosto mais é o estilo de jogo que seja vitorioso, que seja... Não importa como e se é defensivamente, se é. Pode trazer até um carilho aí pra ganhar um <risos> paulista,
3: zoeira. A gente só quer ganhar, cara. Isso que é, então. a, a gente chegou nesse consigo, ponto. Não né? consigo
2: ser criterioso e com a situação que a gente passa os oito anos sem título, não dá pra exigir muito. Não, é, a... um, dos, um outro estilo de jogo que a gente foi. que deu resultado, assim. É, é, teve um. Teve um. É, Como é que eu vou falar assim? Caramba. É,
3: um período que deu certo? Que, que passou.
2: É, que deu certo, mas que assim, foi eliminado por uma situação. Erro de arbitragem e. e erro também individual. Foi aquele time do Bausa, 2016. Você pode falar também que, tava, que jogava feio, que jogava mal, porque ganhou de 6x0, 6 a, 6 a ganhou de 4. Mas ganhava, né? É, ganhava. Ganh... Jogou contra o Atlético Mineiro
3: lá.
1: Bicho, o importante e... é ganhar, mano. Tá louco.
3: É, aquele então... jogo contra o Atlético a gente não vai esquecer nunca. Vai ser coisa que a gente vai estar tá falando aqui daqui 40 anos. E... Até porque eu quase morri, né? E,
2: e assim. <risos>
3: e teve Oi? um monte
2: de, de fatores externos que interferiram naquela eliminação nossa. O, o Ganso não jogar. O Maicon dá um, um, um
3: soco Um pescotapa é, no... Um pescotapa no Borra no mas, mas o que o mais fodeu a gente jogar, foi o juiz né? No
2: segundo jogo Então Isso. Não é, é uma coisa Que sim, você pode falar, jogava feio O campeonato Paulista estava mal não, O time não Tava tão bem Mas a gente Teve chances claras De, de ser campeão com aquele time Que era raçudo, encardido
3: Copeiro, sabia jogar uma Libertadores, né? É
0: isso aí. Fala aí, Edson. De estilo de jogo, mano, mais, mais voltada e pensando no técnico, mano. Eu gostava, por mais que fosse louco, que inventasse, eu gostava muito do estilo do Osório, velho. Porque ah, ele inventava aquelas loucuras dele, velho, mas ganhava, mano. Era outro bagulho que a gente tá falando de resultado. Todo mundo depois é. ia perguntar pra ele por que que ele fez aquilo, mas quando ele ganhava, ninguém questionava. E quando perdia, é. aí, todo mundo caía matando.
3: Ganhava de 10 a 9, mas ganhava É isso que a gente precisa
0: Na loucura, no susto, mandando bilhete Correr elegante até pra... pra <risos> correr elegante, nossa porta, senhora Né? na ponta direita E também o time do Aguirre, mano Até no, no começo da, da... Quando ele tava emplacado mesmo A galera falava que o time tava ah, bem aguerido Ah, o, Aguirre, o me quebrou antes de, agora Antes de começar a, aquela panelinha Do, do Nenê e da, da galera Nerd. lá de... Quarteto Nerd. É, de, de queimar o cara, mano. O time tava muito bem, velho. E eu também gostava muito do, do estilo do Aguirre, mano. Tanto do estilo dele quanto do estilo do Osório. Eu gostava muito do time com essa cara.
3: É, agora tudo quebrou, porque eu fiquei só torcendo pra ninguém falar e foi justo os dois que eu ia falar, mas foi. É, não tiro nada. Não, mas acrescenta, falou, mas então. acrescenta. É, é bem isso, né? Mas é bem isso aí, tá certinho. O time do, do, do Osório jogava bonito e jogava pra frente, era ofensivo, né? Era o que a gente gosta de ver. Só que defensivamente às vezes deixava um pouco a desejar. Como eu falei, ganhava de 10 a 9 de 8 a 7 mas ganhava, é isso que a gente precisa. Mas eu ainda sinto mais, mais falta do, do Aguirre. Que foi. Era um time mais intenso, era um time mais pegador, sabe? Fica imaginando um ele time... com esse elenco de agora, hein? Não, imagina se ele fez o que se, se ele chegou onde chegou com aquele, com aquele elenco limitado e paneleiro, imagina com uhum. esse time que a gente tem agora. Então. Eu sou muito viúva do Agui Eu acho que Até inclusive mais para frente nos outros tópicos Eu vou estar falando um pouquinho mais dele Mas Eu acho que o Agui faria um, um estrago significativo Com esse time que a gente tem hoje Porque Vamos ser sinceros Também não não é tão difícil trabalhar Só com o jogador cara. É que o problema é você trabalhar com, com tudo que envolve por trás sabe? Então tem muita coisa que acontece Que a gente não sabe Acho que é a nossa máquina profissional de moer técnico está aí para provar. Né? É, vamos lá então para a próxima perguntinha. Eu queria saber quem, na opinião de vocês, foi o mais injustiçado nos últimos anos.
2: Mais injustiçado? Cara, na minha opinião, muitos acham que não e muitos também acham que sim. É, o Rogério Senne. Eu acho que ele... ele sim, o time não tava tão bem quando ele saiu, né? Assim, passou por alguns vexames, não tava jogando bem. Mas ele não tinha um elenco bom na mão, sim. O um elenco muito desmancharam, qualificado. Desmancharam né? Desmancharam Oi? o elenco dele, né? Nossa, meu sobrinho aqui botou fogo. Opa. Grande, Breno. Não escutei. Ele, eles desmancharam o elenco dele. É, né? Então, desmancharam o elenco dele. Tanto que chegou o Dorival depois e São Paulo brigou pra não cair, né? então o Rogério Senna, na minha opinião, embora eu ache também que ele veio muito cru para São Paulo, ele não estava preparado ainda para para ser técnico assim de um time de alto nível, né, assim de time como São Paulo, mas eu acho que ele foi injustiçado, sim, por vários,
3: por esses vários motivos. Isso até, como você falou do da, da, que ele estava cru ainda para assumir o cargo. É aquela coisa que a gente já vem vendo nos últimos anos no São Paulo é a famosa cortina de fumaça, né? Okay. Quando a coisa aperta, eles se escondem atrás de um ídolo. Isso, isso, e exatamente. foi isso que aconteceu com o Rogério.
2: É o que a gente é, já comentou que... nos episódios atrás, que São Paulo sempre tá, tá, tá buscando nos ídolos, no passado, para resgatar o, o, o futuro, né? Tipo, resgatando isso. o passado, que vai resolver o futuro.
3: Eles estão queimando etapas, na verdade, né? É. é a mesma coisa que subir um jogador cru da base para querer que decida no profissional
0: é, E nesse é. mesmo patamar Entra o Jardine também Que eu também acho que, que foi queimado ele poderia ter ficado... é Porque ele subiu como treinador da base direto pra treinador do profissional. Ele devia ter ficado como auxiliar técnico de um, de um técnico mesmo, do time profissional, pra depois, sim, virar um interino, virar um técnico. Mas a, o time da Copinha tava indo bem e acharam aquela mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa que acontece é. com a maioria dos meninos que sobem da Copinha. Eles não estão preparados. É outra pegada, é outra malícia, é outro estilo de jogo. E não é só o jogador que sente isso. O técnico é a mesma coisa é outra malícia, é outro cacuete é, é, é outro estilo não é só colocar dois pontinhos rápido lá, molecadinha nova que dá o sangue e bola pra frente é muito mais complicado no, no profissional e além dele também eu volto a falar do Osório ele mesmo ficou muito chateado deu entrevista na época, perguntaram se ele confiava na diretoria de São Paulo ele falou que diretoria? diretoria Bem. que vendeu sete uhum. jogadores meus? não confio mais e na primeira é. oportunidade que teve, ele saiu Mas ainda saiu com humildade, falando Eu vou sair para realizar um sonho meu Que é dirigir Sim. uma seleção em Copa do Mundo Mas ele também Sim. foi muito injustiçado nesse time ah, ele E saiu por bem.
3: cima, né? E saiu por cima, tanto que com até certeza. hoje a gente fala dele e Mas é como eu falei, é a nossa tradicional máquina de moer técnico é... Você dá um elenco na mão do cara Um baita técnico e você desmancha se des... desconfigura, se você... Destraçalha o elenco todo e o que, que o cara faz milagre? Então, que, é, que e... entra também
0: até na questão que o João falou no começo sobre o Diniz foi dado tempo para ele, foi dado elenco, Isso. foi mantido o elenco e não estamos vendo resultado. Então não é que a gente também tá moendo o técnico, é que realmente a gente não vê uma evolução. A gente não vê um parâmetro, a gente foi eliminado vergonhosamente por Mirassol, vem de duas partidas ruins. Tudo bem que antes da pandemia o time estava jogando bem, mas estava começando a jogar bem ali então quando o time começa a ficar muito estável desse jeito e a gente não vê uma luz para frente, aí fica meio que difícil e a gente sabe como é que é torcedor. A gente como torcedor aqui fica meio na bronca com ele, alguns querem a saída e outros querem continuidade, mas para ter continuidade a gente precisa ver que pelo menos alguma coisa está sendo plantada. Infelizmente até agora a
3: gente não tá vendo muita coisa não É, e até como você falou tá do trabalho do Diniz é totalmente Nas condições opostas que foi do, do Osório né? uhum. O Osório eles desmancharam o elenco E o Diniz não, não foi assim é, O Osório não teve tanto tempo para trabalhar Mas foi por opção dele Mas o Diniz tá aí com o tempo E não tá conseguindo desenvolver o que a gente espera dele E desse elenco né? Que também não é barato é, Júlio, quer, quer comentar alguma coisa?
1: Cara, eu queria só falar, acho que existem dois caras pra mim que foram injustiçados no São Paulo Um deles é o Rogério, como o João falou Principalmente pelo fato de, ter, de terem debandado uma equipe dele Ele assumiu o cargo no final de 2016 com uma, com uma equipe E até a metade do campeonato ele tava com outra Então é muito difícil, mano, é muito difícil você conseguir fazer um trabalho Principalmente quando você é treinador quando você tem um time que você confia, não um time que você confia, mas você tem uma, uma base de um time e depois você. Metade do, do, de um mês você não tem mais, sabe? Sim. Então você tem que improvisar jogadores é, dentro de funções. Então, pra mim o Rogério e pra mim o Agui também, cara. O agui fazia um bom trabalho, começou uns. Tipo, com o com time ok, encaixado, mas teve um. tinha lá seus problemas. Perdeu ali o Militão, mas também, querendo ou não, o Militão não é algo que a gente conseguiria segurar. É, Sim. Mas o, pra mim o Aguirre também... mais eu não sei, não falo nem pelo fato de ah, queimaram ele, mas também, porra, aí você tem que ter um pau duro, né, de, de diretoria, de bancar o cara. falando não, o cara tá vendo de, trabalho, de um trabalho positivo, a gente vai manter ele, foda-se. Isso que Sim. falta no São Paulo, um cara Sim. dentro do de São Paulo que... Que bota o pau na mesa e fala, não, não vou bancar o cara aqui.
3: Isso, foi perfeito, foi, foi, foi perfeito no que falou agora. É, falta alguém para dar esse respaldo, né, falta alguém para dar esse suporte. É, até nesse caso, pode, pra, nesse caso eu concordo, poderia ser um ídolo nesse cargo. É, mais especificamente nesse cargo, cara pra o cara para dar esse respaldo pro, pro treinador. Que deu, eu achei que seria o Lugano, mas eu acho que não tá acontecendo. É... Mas é bem, bem isso aí que você falou mesmo, Júlio Tem que ter alguém pra bater com o pau na é mesma Mas do jeito que tá pica-mola essa diretoria E a gente vai esperar o quê? De quem, né? É, vamos seguir, então é, Gostaria de saber de vocês é, Quem mais surpreendeu? Né? Então, acho que desse, a gente pode falar um pouco positivamente Nesse lado agora, né? Já que a gente falou veio falando De injustiça e de, de coisa ruim Quem mais surpreendeu vocês?
2: Na minha opinião o meu, vocês falaram, acabou de, acabou de citar ele, é o Aguirre. Eu não achei que ele faria um bom trabalho assim como, como ele fez de início. São Paulo me surpreendeu aquele São Paulo 2018 ser líder do, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ainda mais que aquele elenco, eu não imaginava isso. Que até porque ele tinha passado pelo Aguirre, tinha passado pelo Atlético, o, desculpa, o Internacional, né? E não tinha feito um trabalho tão convincente assim.
3: Então... Não, tanto que a Renata Fã sempre falava no é. programa até que ela meio que tinha um certo ódio dele. Uhum.
2: E eu acho que o time do Aguirre, pelo aquele elenco que a gente tinha, o vovô Nenê, o Diego Souza, eu não achei que a gente fosse jogar aquele futebol que a gente estava jogando. É, e até assim, eu não senti tanto a gente perder o campeonato porque não, não tava na minha cabeça mesmo, entendeu? Mas foi um time que me surpreendeu, sim.
0: Eu sigo na mesma linha do João. Eu, eu também cito o Aguirre, porque, como ele disse, com aquele elenco a gente não esperava. E o que mais surpreendeu foi com mesmo ele ter feito tudo que ele fez com elenco limitado e com uma clara, clara panela e má vontade de jogadores, a diretoria cair cai nessa e mandar o cara embora no fim da temporada. É. Porque eram muitos jogadores que Aparentemente, aparentemente não, né? muitos jogadores que não ficariam no São Paulo que já estão em fim de carreira Que conseguiram levar a diretoria e mostraram quem é que manda ali Deram uma de, de Thiago Neves e comandaram o time Os caras nitidamente naquele né? gol que o Nenê fez e não foi comemorar com o cara Aquilo ali ficou claro que era uma vontade com, com o técnico Aí a diretoria Se sentiu refém dos jogadores Entre arrumar briga com o elenco E mandar o técnico embora Que perdeu o campeonato Era mais fácil pra eles mandar o técnico embora Então ah, é junta ah, então, então, né, então... as, as três últimas perguntas né? Ele agradou mais Ele foi mais injustiçado e ainda surpreendeu
3: Engra... Engraçado que só a gente Que vê isso, será? Então, né <risos> então, é, é porque é, é porque isso né? que eu
0: falei, mano Pra diretoria é mais fácil mandar um embora Do que quatro, cinco
3: isso, é isso que eu falo da máquina de muito técnica.
0: Aham. Uhum. Como sempre, né? No Brasil é assim. O que você vai fazer? Você vai mandar o aí... elenco todo embora? Vai pagar multas rescisórias milionárias ou ficar tentando emprestar esses caras pra continuar pagando o salário deles? Não, manda o técnico foda-se. Multa recisória é e... baixa, fica por isso mesmo. O cara não deu resultado, dá pra, dá pra colocar na conta, então.
3: Isso, isso eu falo que no Brasil é assim e a gente é PHD nisso, né? Opa. Mas fala aí, Júlio.
1: Cara, eu, putz, eu eu gostei muito do trabalho do, do Aguirre também, um cara que me surpreendeu bastante não, não acreditava que a gente poderia chegar e acreditar num título como, como foi em 2018 é, e, um, e mano, um cara que me surpreendeu bastante também foi o Ricardo Gomes em 2010 Acho que a gente lembra pouco dele e a galera lembra mais dele de 2016 e critica 2016 por causa do fato que ele pegou um São Paulo cagado, né? Então, pra mim, eu gosto, me surpreendeu muito o Gui em 2018 e o Ricardo Gomes 2010, que levou a gente até aquela Semi de Libertadores lá. E não só a Semi de Libertadores, ele fez um bom trabalho também no, no Campeonato Brasileiro e, infelizmente, ele teve que deixar o São Paulo por uma doença, né?
3: Ele levou azar também, né? Que ele, é. ele tava fazendo um bom trabalho realmente isso aqui. Tanto que depois daquilo nunca mais, nunca mais foi o mesmo. Ele também fez um trabalho interessante no Vasco. Ele foi, se eu não me engano, era ele, o técnico que foi vice-campeão brasileiro com o Vasco aquele ano. que Também era um time horrível. E eu acho que era ele sim. Cara, eu, eu vou, vou ser, vou ser se
1: sincero de que... verdade. Eu, eu nunca seja viúva, mas eu gosto do Ricardo Gomes. Ele fez, pra mim, ele fez um trabalho positivo no São Paulo nas duas vezes que ele passou. Velho.
3: Eu não sei se eu chegaria a ponto de ser viúva Acho que a gente também não está tão desesperado assim. Mas entendo é. realmente. Dá, dá para dá achar interessante o trabalho dele. É, mas alguém tem alguma coisa para agregar? Você quer comentar mais alguma coisa? É
2: isso mesmo, fechou.
3: Então vamos lá. Então, galera, agora a gente vai estar tá soltando uma propaganda aí. É, propaganda até feita pelo júri em inglês. Então, se, se, se vocês quiserem ignorar, fiquem à vontade. <risos> Sintam-se sintam à vontade para ignorar a propaganda. E bora seguir. É, não aconteceu <risos> nada, tá? Não foi hackeado. Não é o Donald Trump que mandou derrubar o podcast. É, então é, fiquem tranquilos, tá? É só uma propaganda. Podem, se quiser, se quiserem pular, fiquem à vontade. O interessante é que o podcast segue normal, beleza? Então vamos lá para a segunda rodada do nosso do nosso joguinho. Qual é o técnico? Eu gostaria de pedir para o Júlio escolher um número é, um ou dois.
1: É. Uh, um. Um.
3: um. Vamos lá, então de um é um. <risos> o 1 um é realmente o Ricardo Gomes. Nossa, o que, que, que eu fiz? Volta. Beleza <risos> dei, dei a resposta. Dei a resposta, corta essa parte aí. Então vai. Ô Vini! Ô Vini. Putão. Pensa em outro pilar da puta, Vai tomar supuro você. Ô, Vini,
0: pensa em outro Eu não vou cortar, aí. não. Vocês, eu não vou cortar, não. Eu vou deixar essa vocês merda. Que vocês é um não suco, sabem.
1: Eu tô
3: nervoso, Mas mano. Mas o
1: nosso diretor acabou de xingar o Anísio, tá? Só
0: atrasar.
3: Porra, já tô pendurado, já vou cair semana que vem, não vou ser mais eu, é. um, é. não. Né?
0: Anísio, faz a 3 e depois do tópico secundário a gente encerra. Já tá bem extenso também. Aí não precisa Não, de... ô,
3: ô, Vini, pensa em alguma coisa aí, mano. É, então faz a 3 agora e ele pensa em algum
0: pra fazer tá, o 3 Tá, eu vou o fazer três. o
3: seguinte então, eu vou me redimir então Posso ah. me redimir? Então Diego. você vai então vou fazer a, eu, eu vou fazer a 3 de cabeça então Caralho, o maluco é brabo Pode ser? Depois é eu faço uma de cabeça então Tá Tá, vamos seguir então com a... Com a o Júlio escolheu a 1, um, vamos com a 2 então é, Vamos pra primeira dica é, Tem aproveitamento superior ao Tele Santana Caralho, o maluco é brabo Ô louco ah, olha assim, é mesa
1: de Porra. som, meu irmão Porra Eu vou chutar o Ramalho Mas e... sou eu que falo, não, errado. Ah, não, não é? Errado Não, todo pode mundo. falar, pode falar, não, todo mundo É todo mundo, mundo, é todo mundo? Ei, pa... Mas, 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 Murici Ramalho, mano
2: Não, já foi Errado, errado
0: Errou também, vai, João Perdeu tempo
3: Ai, caralho Diniz <risos> 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 Jamais, né? Ai, caralho não Vai, foi, segunda mano. dica Segunda dica, vamos lá é, Após sair do São Paulo Dirigiu os times do Náutico, Figueirense E Sport Caralho Caralho
2: Puta, mano Não faço ideia mano. Puta,
1: acho que eu sei quem é José Poi Nossa
3: <risos> Aí você <risos> foi longe, né
1: Milton Cruz <risos>
3: Caralho, eu sabia Milton que era o Milton Cruz, Cruz quando você falou
1: Figueirense, velho.
3: Caralho. Porra, aí sim. <risos> então, Milton ideia. Cruz, segundo a nossa, a nossa Barça do, do podcast, que é o Vinícius, Milton Cruz tem aproveitamento superior a, a Stele Santana. Caramba. Que ah, cara. mas, é aqui, aqui, mas aqui, no aqui
0: no Wikipedia tá errado, hein? Alguém errou aí, alguém tá errado, ou
3: o... Ou... Calma aí... Tá, você tá procurando no Wikipédia a resposta, então? Não, é porque eu tô com a tabela de técnicos aqui, I... né? Ih, olha lá.
0: Tá roubando, que tem mesmo. Mano. Mas pior que tem mesmo. <risos> 58. I... O Milton Cruz tem 58,91% <risos> de aproveitamento, e o Tele Santana tem 58,13% de aproveitamento. Mas
2: todas as vezes que o Milton Cruz
0: virou técnico, né? Ele ganhava três partidas e saia fora. É, é. queria é. que
1: ele ficasse. Os emocionados.
0: Desculpa, mesa de som, pela parte que eu duvidei de você. <risos> é que o Wikipedia não tá em, em ordem de porcentagem. Tá na ordem de quem tem mais jogos.
3: <risos>
0: e vai tomar é, é. no com você.
3: <risos> então, galera, vamos pra terceira rodada. Fudeu, filha da puta. Vai <risos> Então, galera, vamos para a pergunta do internauta agora. Nosso quadro Pergunta do Internauta. E a pergunta é do Gabriel dos Santos Fernandes.
2: Acho que uma pauta interessante para ser discutida é: quem é o melhor, Júlio Casares ou o Mac? O MEC. Eu prefiro o MEC. <risos> <risos> eu não eu, BK. BK, ah, eu não, com de Mac, certeza mano. o BK É
0: que vocês nunca comeram o Burgos on Fire daqui de Bertioga, mano. quando vocês vêm em Bertioga Vai no Burgison Fire, mano. Por favor. On o Fire, match, pra vocês, boto, né? Botonete né, pra mamar. Cara, vocês não vão se arrepender, mano. Vão no Burgs on Fire. Quando vocês forem tomar um, um sol na Praia da Riviera, igual o Júlio, que é boy, <risos> dá uma passadinha no centro e vai no Brooks on Fire.
2: Oh, mas o meu amigo o meu amigo Anísio queria saber se tem promoção daquela, você come o lanche maior que eles têm, você come de graça?
0: Ah, isso aí eu costumo destroçar. Eles têm um puta lanche lá de quatro hambúrgueres lá que... Desafio tem, do tem, tem. Corbucci. Tem, tem, tem vezes isso. que ele faz isso aí, hein? Tem, tem, ele é de tempo. Não fica aberto toda hora, não. Porque sempre tem uns passa fome que... <risos> Destrói, Bom, né? Mas falando, falando
2: da pergunta aí... Eu preciso ah, falar tá. Aqui. Desculpa. Fugimos. É, o, o, muita gente mandou essa pergunta aí. Cara, eu, sinceramente, não sei muito sobre os bastidores de São Paulo. Prefiro não aprofundar nisso. E eu acho que... É tudo farinha do mesmo saco. Não vai dar em nada. É, só quando acontecer eleições e ano que vem a gente vê como é que vai desenrolar esse novo novo presidente eu é a minha opinião Isso.
3: fala aí fala aí Edson Júlio
1: eu prefiro não eu prefiro não falar de é, presidente o... também mano. Eu acho que eu não tenho base para falar nem do nem do Natel e muito menos do Casares o Casares para mim foi um é um publicitário marqueteiro da época de São Paulo não, não, não prefiro não falar
0: certo Edson cara eu, pra falar a verdade, só quero que, que o cara que entre lá tente fazer alguma coisa e não roube. Agora, qual dos dois? Claro que a, a gente tem uma, uma identidade né que, com o Marco Aurélio, que gostaria até que, que ele fosse presidente, mas não, não sei se faria um, um, um bom mandato. Então, não sei, cara. Sinceramente, a gente tá no, num período de tão... Fudido com essa galera que entra lá, é, é, é que tá. a gente não, não consegue ter uma expectativa, porque tem medo até de se frustrar e, e ficar putaço de novo, mano. Então,
3: é, tá é meio melhor saturado só o negócio. É,
0: mano, é melhor só torcer pra o cara que entra e faça alguma coisa.
3: É isso. É é, isso. Eu prefiro, não, prefiro também não comentar, não, porque, como, como o Julio falou, melhor a gente não se, não se, não se meter nesse nesse balai e tudo aí, porque também a gente não tem informação de como é lá dentro, né? A gente, a única coisa que a gente ouve é boato.
1: É, a gente não tá se abstendo do, de, de comentar sobre política por causa de ah, isso pode dar um problema pra gente. Não, não tem nada a ver isso, gente. Não, é porque não. Porque realmente a gente não tem base para falar sobre. Se a gente tivesse base, aí a gente falaria numa boa Como é que gente? Como a gente vai falar de
3: uma coisa que a gente não tem, vamos falar, não tem base, a gente não tem conhecimento, então qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser na base do puro achismo. Então, se Sim. é pra falar isso, melhor a gente não falar. Entre falar besteira ou não falar, é melhor ficar quieto, né? É, é melhor vocês olharem a foto do Burgos on
0: Fire aí, que
1: vocês dois estão cheios
0: de vi, fome. Eu mandei só um lanche com cinco hambúrgueres só, só isso. Só. Tá ô, de sacanagem, Fire, você tá que tá
1: ouvindo a gente aí de Bertioga, manda uns lanches pra nós, pô. <risos> eu vou mandar
3: isso pra ele, velho. Pô, eu vou buscar Caralho, isso mano. aí, mano. Meu Deus do céu. É, a gente tem mil Muito pessoas ouvindo aqui, pra... ó.
1: Você deve ter alguém de Bertioga ouvindo essa porra, não é possível.
2: <risos> é a família se não do Bertioga for... inteira é que tá vindo é, é
3: um Quem for de Bertioga aí, ó,
0: vai, vai nos comentários aí embaixo e fala que você acha da hora o lanche do Burguesão Faria. Só pra esses
3: arrombados que estão aqui no, no chat e ver que o bagulho é bom mesmo. Outra coisa, se manifesta lá no nosso Instagram, pode comentar alguma publicação aí, se, ou pode responder o, o último story da gente ali, se for de Bertioga, pode responder lá, se não for, não aparecer ninguém de Bertioga, a gente vai reavaliar a participação do Epson <risos> Ele tem que fazer não, tá, um não tá agregando, né? Não, tô, não, não tá agregando, vai cair fora já
0: Vou ser injustiçado, vou entrar no próximo
3: <risos> tópico, hein? Então, gente, então, <risos> agora vamos lá, vamos para a próxima pergunta então, vamos seguir essa bagunça aqui é, a próxima pergunta que é do Patrick Pedro Salve galera do São Paulo Mil Grau Aqui quem fala é o Patrick de Guarulhos <risos> E um tema que eu queria que vocês discutissem é o seguinte O pessoal pede tanto a saída do Diniz é, Porque
0: ele não vem fazendo um trabalho Bom e que ele não vem gerando Os resultados pro time Mas quem seria uma boa opção caso o Diniz saísse do time Valeu, abraço
2: Cara, eu acho que Assim, no meio dessa pandemia A gente tá até falando sobre isso, o Júlio também comentou é, é difícil você pensar em uma saída de técnico agora por mais que o trabalho seja assim uma coisa que a gente não está esperando né seja feito embora o Alexandre Passos tenha tenha falado que o trabalho é bom o resultado é outra coisa né também <risos> Só que, cara, marcantes se, se fosse para eu trazer outro técnico agora nesse momento eu traria algum técnico já pensando em, em em continuidade também, um técnico renomado na, aqui, na, aqui na, na, na América do Sul. E nomes brasileiros a gente não tem muitos. Então, poderia pensar talvez em um BKCS, esses caras, é, aquele do, do Del Valle também. O Del Valle, né?
3: É. O carequinha lá também. É, muito bom. São
2: alguns nomes que foram cogitados aqui no Brasil para outros times e que talvez é,
3: poderiam dar certo aqui. Sim, até, como você falou, não tem técnico brasileiro Isso Ai. pode esquecer é, Vai ser muito difícil a gente achar um técnico brasileiro Que vai conseguir fazer um trabalho à altura desses caras Então Ai. acho que a gente tem que realmente um Garimpar a América do Sul O é um cara bom, muito bom fez, fez ótimos trabalhos com times menores E acho que deve ser muito mais barato Que a maioria dos técnicos daqui E esse do, do, do Del Valle A mesma, mesma coisa, acho que é Miguel, Angel Alguma coisa né, Ramires, né? É, e é espanhol eu acho que esse cara seria o cara ideal, sabe? Até acho que o Flamengo deu bobeira, não sei se não procurou ele, mas enfim. É, trouxe o Torrente aí, o cara tem nome de aplicativo. Sobe né? em Torre.
0: Uh,
3: meu Deus do céu. É, o Torre o maior torresmo aqui no sul. É, ele já tá botando na espinha dele, então acho que era melhor ter procurado uma outra opção. Mas segue aí, segue aí, Epson, Júlio.
0: Cara, eu acho que, como vocês falaram, né? Como o João falou, não deveria trocar de técnico agora. Sei lá, só se na metade do campeonato a gente tiver fudido na zona do rebaixamento. Aí, fudeu. Mas é, tentar dar continuidade, ver se conseguimos salvar alguma coisa. E se for atrás de alguém, é como vocês falaram. Esquece técnico brasileiro e mira alto, mano. Mira alto, já foram atrás de Daniel Alves, melhor jogador da da Copa América, não for atrás de Juanfran, agora a gente tá meio que chateado com ele, mas porra jogador renomado, espanhol e tudo cara, vai atrás de Silvinho vai atrás de, de Valverde vai atrás de Poquetino vai atrás desses caras, mano, São Paulo soutier,
2: é gigante
3: Sutiã, o Sutiã tá sem clube então, Sutiã é o cuidador de vaca <risos> já,
2: já foi recusado pelo São Paulo, Sutiã
3: Glória a Deus <risos>
0: Ainda então, bem. mano, é, é isso aí mesmo. Não adianta continuar chamando os caras tapa-buraco. Não adianta continuar nessa de vou apostar no técnico que tá começando pelo estilo de jogo. E Sim. do jeito que esse São Paulo é doido, eu não duvido nada que sai um Diniz, eles tentem um Barroca. Sai um Barroca, eles tentem um, um sei lá... Jair Ventura. Um Jair Ventura. É, desse padrão, né? É, então. Eu não
3: consigo lidar tá dessa diretoria,
0: mas... É, Nem o Lisca é...
3: doido não dá é jeito. Meu Tem Deus que respeitar. Lisca doido, <risos> lisca doido fiara,
0: meu... Imagina é. a Elisca doido no São Paulo, velho. Ia ser pior que, é o, maior. O, que o. Ia ser mais puto que o Murici nas entrevistas, velho.
3: É, na verdade, só doido mesmo pra assumir essa barca furada, né? É, também ser seria sincero? a cara dele, né? Ia ser o slogan Eu... da, da campanha.
0: Só na verdade, doido. a
1: gente. Pode ser é sincero. Eu super aceitaria o discador só por ele ficar puto. Acho que ele tem uma isso, presença é isso, de mas
3: Isso falta mesmo, isso. Teria uma
1: presença de puto no vestiário que falta no São Paulo, véio.
3: Cara, é isso que ah, agora você falou tudo, Júlio. Falta um cara que realmente sinta a derrota, é... um cara que corra na beira do campo junto com o time. E é isso que falta mesmo, é esse é espírito. Mas é você que
1: acha que, que os caras trariam um Cara, tapar
3: buraco, não duvido demais, Então, nada. mas isso
1: não pode, mano. Não, não existe... O São Paulo não pode isso. tapar buraco, entendeu? Mas acontece, é o, né? é o que sim, mais sim. acontece. Pela é. é está. Essa lista ser, mesmo mas... que
0: eu falei agora há pouco, mano. Cara, pintado não é tapa buraco? Alguém realmente acreditou sim, em pintado?
1: Alguém realmente acreditou em Doriva? Isso doiva. é errado, mano. Isso é errado. Então, tapando buraco? Tamanho de São Paulo, velho. É, não tem como tomar então, eu, não, eu acho que não, tem que não tem que demitir ninguém, porque já estamos com várias competições no, no Gap aí. Tudo bem, a gente está puto, a gente está incomodado, a gente quer resultado, a gente quer vencer. Então, tem que pensar nisso. E caso demita, e caso ocorra, é o que vocês falaram, mano, é procurar um cara vencedor de fora que não tem costume de brasileiro e. Porque é difícil, mano. Você, você, você no Brasil, você tem quem no Brasil hoje?
3: Não tem, não tem. Não Felipão. Tem, não. Não tem. tem Felipão. Não, não é? <risos> Cara, não tem. Essa é, é, o Felipão é, vai realmente. perder dois jogos não, não a é torcida tem... vai
1: querer matar o Felipão, velho.
3: Vai
0: atrás de um técnico alemão, mano. Contrata ele um tradutor e foda-se. Os caras têm espírito de vencedor. Os caras não tiram o pé é. enquanto os, o outro time não estiver chorando. E mesmo se estiver chorando, ele faz gol pra secar a lágrima, mano. Os caras é. não param, velho. Ele faz os caras chorar até não ter mais lágrima. É, agora brasileiro faz um gol. Aí começa a, a porra da torcida organizada a gritar olé. Uhum. Os caras a, a tocar e olhar pro lado. Aí toma o um gol de empate e volta, volta eu a tentar. O cara lado eu o Então... É, mas não, é isso é o espírito
2: mesmo,
0: né? E se fizer 3 a 0, então meu Deus do céu. Nossa, é um chocolate oh, histórico,
2: mano. meu Deus. A gente tá falando se não tiver opção no, no, no se o de caso Diniz sair, não tiver opção aqui no mercado brasileiro, tem o Daniel Alves, pô. Ele joga, é. ele vai dar onde é, o Romário Thiago o Thiago de fim de carreira, né? O
3: verdadeiro técnico do São
1: Paulo. O Thiago Neves também, né?
3: Tiago Neves porque eu,
2: eu saí, moleirão. Oh, yeah. eu
3: fui efetivado no cargo oh, yeah.
2: aí quatro horas depois disso o Daniel Alves foi lá pedir o Fernando Diniz eles me chamaram <risos> e falaram que tava em dúvida eu falei, ué, se vocês estão em dúvida então vão
1: atrás do Diniz que eu tô indo embora Popular oh, yeah. esse áudio do Mancini ele é tão, <risos> geni ele, ele é tão genial esse áudio do, do Mancini que ele não faz nem sentido porque o Mancini tá puto com algo que ele era interino velho Tá não, e ele, e ele
0: nem gravou esse áudio <risos> na intenção de vazar, não, não não gravou, não. Não, não gravou, não. Não, não gravou na é, intenção é, é. de jogar merda no ventilador e, a, e tentar igual, queimar o Daniel Alves.
2: Igual aquele do Corinthians também, vocês lembram?
3: Não, ele, ele mandou...
2: Ah. Ele ganhou do Corinthians e
3: mandou pro amigo dele. Ah, ah o amigo ah, dele sim, é, é Nicola, é. ele manda os áudios sempre pro Nicola, então. <risos> Ai, meu Deus. O, Oi,
2: rapaziada, segui, seguindo aqui... Tem uma perguntinha do internauta aqui pro Anísio.
3: Eita, sabia que ia ser pra mim.
2: É uma perguntinha aqui fresquinha, acabou de chegar pra, pra mim, gente. Mas vem quente, né? O internauta francês tá perguntando aqui pro Anísio. Hum, o, nome é... o nome dele é... O nome dele é... O E, ah, e ele, ele tá perguntando se você conhece o, o novo jogo, Fall Guys... E se. Que, que você pode jogar com alguns animais. Então ele quer saber se o Anísio aceita ir na frente enquanto ele vai cutucando atrás.
3: <risos> Cara, eu tô numa. tô numa vibe assim que eu tô abandonando qualquer tipo de jogo. Eu vou ter que deixar. Então, eu tô me abstendo. Tudo que eu torço, tudo que eu jogo eu só perco, então.
1: Eu não curto o então.
3: Então você, é des... então você desiste
2: de jogar com Mimasturbo?
3: Desiste, desiste. Um abraço comigo na <risos> Turbo aí, e obrigado pela participação, mas vou, vou ter que tá estar deixando, deixando de lado nessa vez. Mas quem sabe no futuro, então? Me,
2: me perdoa aí, meu francês, que não é muito bom. <risos> consegui é, falar é o nome tranquilo. dele
3: direito. Tranquilo, tranquilo. Ele vai, ele vai entender. É... Então, galera, vamos encerrando as nossas perguntas do internauta aqui, vamos a terceira e última rodada do nosso joguinho que eu acabei estragando tudo, mas vamos ver se eu consigo se eu consigo recuperar. É, não tem mais número para escolher, então sobrou sobrou o número 1. Um. Então vamos lá para a primeira dica. É, a primeira dica é: teve duas passagens pelo São Paulo. Duas passagens só? Duas. Ricardo Gomes. Não?
0: Hum.
3: Ei, caralho. Carpegiani. Acertou, pô, vai caralho. Tomada, pô. Caralho, <risos> ele tá com, ele tá com, com o Wikipedia de já caralho. entregou. Não, mas eu tô com a tabela de, eu tô com a tabela de outras
0: dicas. eu tô com a tabela. Tão... Eu tô com a tabela de todos, mas mano, eu tenho que ir chutar cês do meu tão jeito. Vocês estão vendo, vocês é, estão vendo o
1: Edson acertar, hein? Caralho, é verdade, parece dois que dois o jogo virou.
0: É tá, tá estranho mesmo. Nossa, quando você é... pensa que o próximo mês vai ser bom, aí tá aí o
3: mês aí, ó. O que acontece? Então, Agosto, então, querido, 2020. Querido ouvinte, vocês estão vendo que eu tentei consertar, mas o arrombado do Edson tragou na primeira pergunta. Então, <risos> parabéns, Ebson. Parabéns por nada, porque não vai ganhar porcaria nenhuma. Mês, Edson, é... manda,
0: manda aquele áudio lá. Mirei? Uma surpresa agora, vamos ver se ele tá... Não. Não. Mirei? Toma, porra! Aí, ó. É, <risos> fez, fez,
3: semana, final de semana fez. passada, ele mirou no nosso é. rabo e toma, né? Ele fez isso mesmo. <risos> É, as outras dicas seguintes seriam que que ele foi foi campeão mundial já foi campeão mundial como técnico e foi o treinador do Gol sem mas o Edson não deixou a gente chegar lá então não. obrigado Edson por diminuir easy. o
0: tempo do programa easy peasy eu que vou editar essa merda preciso de menos tempo vamos ah, próximo, tá, segue
3: tá bom culpa então <risos> então galera vamos che a gente tá chegando ao fim de mais um programa é queria agradecer a vocês aí pela, pela oportunidade de estar tá apresentando, né? não é da maneira que eu queria, mas mas vamos, vamos seguir o baile, é. quer deixar suas considerações finais aí, Ebson?
0: Quero, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora a gente tá aí tentando salvar o torcedor São Paulino da, da beira do precipício que a maioria está com um pouco de, de zoeira aí pra gente esquecer o que o nosso time faz a gente passar, espero que a gente tenha conseguido é, dar um pouco de alegria aí a, na manhã de quem tá ouvindo na própria quarta-feira onde que vai sair o, o episódio ou no decorrer do dia ou em um dia futuro aí queria mandar um salve pro Matheus que deve estar tá acompanhando a gente aí que logo logo vai estar tá de volta aí comandando os picapes aqui da, da, da bagaça comandando a gente nessa bagunça desenfreada queria agradecer a vocês aí que continuam com, com vocês da mesa, né, que continuam no projeto aí pra levar um pouco de alegria pra todo mundo, e é isso aí, mano falou e valeu é
3: isso aí, fala aí, Júlio
1: e aí, galera, agradecer a vocês que ouvem a gente mesmo no momento que estejam chateados com o que a gente tá vivendo com São Paulo, espero que logo tudo possa mudar a gente... foda, né falar esse tipo de coisa, porque a gente nunca tem esperança, já é... É tanta pancada, tanto soco que a gente, a gente até fica chateado, mas.
3: enfim. Tá calejado,
1: né? É, é esperando a última que morre, né? Então agradeço a vocês que estão ouvindo a gente, que isso possa ser um, um, um gap Para vocês esquecerem os maus momentos e, e terem momentos positivos com o que a gente possa representar Para vocês também, querendo ou não, pelo São Paulo de uma forma. Então, muito obrigado a todos vocês, eu agradecer a quem acompanha a gente, não só aqui, mas nas redes sociais, como eu sempre falo, é, a gente iniciou lá e a gente não vai deixar de fazer o trabalho por lá. Mandar um abraço pro o Matheus, que está tá acompanhando a gente, como o Ebson disse, tem as suas particularidades, então a gente tem que respeitar o momento dele também. E mandar um abraço Sim. pro Ricardo Gomes, que eu falei hoje bastante dele <risos> dentro do, do programa. De Espero que ele esteja bem aí na França.
3: Se, se essas mensagens
1: chegar pra ele, também se não tiver, é foda-se,
3: <risos> Então fala aí, João. Dá, deixa, deixa teu, teu tua mensagem aí. Cara, eu quero agradecer
2: primeiramente a quem tá apoiando a gente no apoia-se aí, que a gente já comentou alguns episódios. O Victor e a Gabriela, né? Pedir para eles, por favor, se eles estiverem ouvindo, entrar em contato com a gente pelo Instagram, porque a gente tentou contato com eles pela plataforma da APS, mas a gente não conseguiu. E agradecer também vocês que estão conversando conversando aqui comigo nesse dia, né? Passar um pouquinho da, da, da raiva do jogo de ontem. Também pedir desculpas para os torcedores por não ter o pocket ontem. mas é, Ontem que eu digo, né? No domingo. Porque esse episódio vai ser na quarta-feira, mas... É, não dá pra gente fazer, um, a gente quer trazer um conteúdo interessante e que seja divertido pra vocês, então fazer alguma coisa depois de uma partida perder uma partida da maneira que foi estar estressado, nervoso e passar isso pra vocês não é legal a gente quer trazer uma, uma boa energia pra vocês, e
0: é isso ô Anísio só uma, uma, uma questãozinha aqui, é, quem acha que não teve jogo, teve jogo hoje hein? E teve deu, jogo? teve jogo do bicho e deu vaca Fala na aí, cabeça, então. mano
3: Deu um oh, vaca na cabeça é para
0: todos os apostadores aí que ganharam a graninha, fizeram a fezinha aí. Valeu, racha com nós aí que a gente é, tá dando um resultado abraço, aí em primeira mão.
3: Um abração aí pro mundo dos apostadores do Brasil aí, tamo junto. E. Deu vaca na cabeça, você falou de vaca, vaca me lembra hambúrguer e hambúrguer eu me lembra que. Eu... Cagado de fome, quer mais uma foto do Burgos on Fire para ver se não, ele chega não, no patrocínio? Tá, tá de bom já. Então, galera, eu queria agradecer de coração mais uma vez aí para gente estar em mais uma semana. Agradecer cada um de vocês que participou aqui hoje com a gente. É, dizer que foi muito, muito bom. Desculpa o nervosismo, pode ser que alguma coisa não saiu como era é, para sair, mas é, foi feito tudo na, na melhor das intenções. Quero mandar um beijo no coração, mais um beijo muito especial para o Matheus, que é um cara que tá fazendo muita falta. É, não é a mesma coisa sem o Matheus. É, é uma merda com o Matheus, mas é uma merda pior ainda sem o Matheus. <risos> então, um beijo, Matheus. Volta logo, pelo amor de Deus. A tua cadeira tá aqui, não tem ninguém tomando ela. Só tô dando uma esquentadinha. Então, vê se volta logo. Vou tentar não e pegar... isso o
1: falou em off que ele tava feliz de ter te derrubado, mas tudo vai,
3: bem. Vai ter golpe, brincadeira. <risos> Vou tentar não pegar a tua cadeira, mas ela tá quentinha de pertinho pra tu voltar. É e isso aí, agradecer mais uma, mais uma vez ao pessoal que ouve a gente aí é, espero que a gente possa ter uma semana, uma semana positiva, quinta-feira tem um jogo contra Bahia, é, às 8 horas da noite se não me engano, e se tudo é certo e Deus abençoe a gente vai e se o Diniz não fazer besteira e o Reinaldo não tomar nas costas, a gente vai estar tá aí pra, <risos> pra, pra gravar um pocket bem, bem bacana e bem engraçado pra vocês, como o João falou, aqui é o, o nosso objetivo é, é fazer vocês rirem e não fazer vocês chorarem é um programa de humor e não é um velório é, então é isso aí um beijo no coração de vocês é, fiquem todos com Deus não esqueçam de lavar a mão, passar o álcool gel a pandemia ainda não acabou, mas tá, tá quase aí isso. o pai tá em stand-by agora, é. mas ele, tá, ele vai estar ouvindo a gente com certeza e uma coisa não vai mudar nunca foguete não tem ré valeu gente, um abraço e tchau